Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Comicase, la única revista especializada en historietas que se publica actualmente en México. Somos una revista trimestral, a lo mejor ya la conocen, a lo mejor no. Si no la conocen, pueden pedirla a enviocomicase.com o si no, pues saber un poquito más de ella eh, por medio de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como comicase.revista, en Twitter estamos como arroba comicase news y nuestro feo blog que esperemos que ya pronto podamos convertirlo en un sitio más decente es comicase.net mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador uno de los coordinadores editoriales de la revista comicase, editor allá en Bruguera y a Chichincle en la mole comic con de mi lado derecho está Alberto Calvo, co coordinador editorial de comicase eh, coanfitrión del podcast de comicverso.org y traductor en Panini Comics Acá de este lado se encuentra un camarada que ya tenía un rato que no veíamos de forma continua en, en el podcast Comicase. ¿Quién está por acá? Eh, gracias por la bienvenida otra vez, Jorge. Soy Raúl Cervantes, bien conocido como Leoco del sitio lacobacha.net. Esta ocasión en que nos visitas creo que es la más especial de todos porque creo que es la primera vez que dices tu nombre propio al aire en el podcast de Comicase o me equivoco. Y en el mundo. Y en el mundo, bueno, ya saben, ya lo pueden buscar en, en internet. Perdió que dio mal la dirección del sitio. Es la cobacha.mx. Te van a multar por ahí. <risa> cierto, cierto. Es la cobacha.mx. Rodrigo Vidal Tamayo y soy biólogo. 
Pues en esta ocasión, eh, buena parte del programa va a estar dedicado a los cuatro fantásticos, a sus cómics, a las caricaturas, obviamente a las películas y hasta un comentario sobre su, pues diríamos, programa de radio que existió hace ya bastantes añitos con datos muy interesantes. Pero primero nos vamos a arrancar con unas notitas. Hace unos días fue la... Disney Expo, entre las cosas que se estuvieron ahí presumiendo eh, fue el nuevo, bueno el nuevo, el primer trailer más bien de Captain America Civil War los que estuvieron ahí presentes en este en este encuentro pues pudieron ya ver un avance de, de esta película que seguramente será muy taquillera dentro de las cuestiones que se estrenaron por ahí hubo una conferencia sobre Doctor Strange hubo este trailer que ya decíamos de Captain America hay una descripción, se supone que un sitio americano superherohype.com tuvo como vamos, transmisión en vivo, entonces los que pudieron conectarse fuera de... vamos en México no se podía, en, en Estados Unidos me imagino que solamente y pudieron ver ya este tráiler por ahí en, en la Covacha MX tiene una descripción si no me equivoco de qué sucede en el tráiler, no sé si quieren que les contemos algo o mejor los mandamos al sitio para que vean aquellos curiosos quiénes, qué personajes aparecen, por ahí se hace una mención de Ant-Man muy simpática aparentemente es lo que cierra el tráiler que aparece Ant-Man, este Paul Roth obviamente también se dio el anuncio de los parques temáticos de, de Star Wars, creo que no se dijo en dónde va a estar y cuándo se estrenan yo lo que recuerdo de la nota es que dijeron las dimensiones en hectáreas de lo que van a ser los parques pero no recuerdo la localidad pero yo, yo supongo que tendrían que ser del lado de Florida, de donde tiene mucho terreno todavía Disney para construir también se estrenó el nuevo el primer, vamos, este póster ya oficial ¿no? de, de la nueva película de Star Wars, ¿cómo lo viste Beto? ¿quién lo hizo y qué elementos contiene? pues creo que andan buscando artistas nuevos y le dieron el póster a Drustrosan, no es cierto en caso de que no, no lo sepan, esto es broma, Drustrosan es un un artista veterano famoso porque hizo los pósters tanto de la trilogía original, bueno algunos, y, y los de las precuelas, hizo los de la reedición de, de la trilogía original y los de las precuelas el, el original es de los hermanos Hildebrandt, Drustrosan estaba eh, retirado básicamente él ya no trabaja pero eh, JJ Abrams decidió sacarlo del retiro para que él se encargara de hacer este póster algo a lo que también ha sido por ejemplo John Williams que también ya está retirado, también regresó entonces eh, parece ser que sí sigue esa tendencia con, con esta nueva entrega de Star Wars a hacer lo más fieles posibles al material viejo, es, es un producto que al menos en apariencia parece que está hecho por fans y para fans lo cual siempre son buenas noticias y pues por ahí hubo algunas reacciones al póster donde vemos una vez más a, a Kylo Ren, quien será el, el presunto villano además de los personajes de, de Rey interpretado por Daisy Ridley y el personaje de, de Finn que eh, es interpretado por John Boyaga ya, ya hubo reacciones porque en el póster eh, John Boyaga tiene un sable algo que no hemos visto antes y hay quien se está quejando que dicen que es spoiler o que posiblemente va a ser un Jedi cosas que todavía no sabemos. Creo que la última vez que había hecho un póster pintado, Drustrusan, que es como los hace es de los pocos, yo creo que seguía haciendo pósters este, eh, sin utilizar, tradicionales, sin utilizar este, programas de, de diseño eh, creo que fue el de Hellboy 2 que se lo pidió Guillermo del Toro y lo presentó, lo terminó y el estudio ah pues chido, está bonito y no se usó más que para la edición, una edición especial en DVD eh, no no se utilizó no, no hizo también uno para Indiana Jones y la calavera y el reino de la calavera de cristal Hellboy 2 es el de los más recientes si no me equivoco, ahorita checamos el dato Rodro iba a decir algo creo de, de esta ya no, ya te echaste para atrás y muy relacionado 
ya clavándonos un poquito más con la cuestión de los cómics, que es lo que nos importa, acaba de salir por parte de Panini Comics México un cómic de Star Wars en el que estás directamente ahí involucrado, Beto Calvo. Sí, hace poco más de una semana salió a la venta el primer número de Star Wars Kanan, que es la, la serie que liga al universo de cómics de, de este nuevo, nuevo material, esta línea publicada por Marvel, que liga directamente con la serie animada de Star Wars Rebels. Básicamente lo que es, es el origen del personaje protagonista. Kanan es, es una referencia a Kanan Yarrus, el líder de la banda de contrabandistas rebeldes que, que vemos en aquella serie animada y la idea básica es que sirva como una precuela nos, nos explican cómo fue que, que Kanan, que era un padawan Jedi logró sobrevivir al exterminio de toda esta orden de, de caballeros y, y ese es exactamente lo, lo que trata de cubrir este cómic, el primer arco consta de cinco números eh, en este momento el quinto está por aparecer en los Estados Unidos solamente cuando escuchen esto ya, ya estará por ahí disponible en inglés en, en español pues vamos con algunos meses de retraso para tener un, un colchón de trabajo y evitar apuros ¿Es necesario haber visto la serie animada de The Rebels? O sea, si yo compro el cómic, le voy a entender le voy a entender a tu traducción, Beto Calvo, lo que más me preocupa. Uh, al menos creo que no, nunca nadie se ha quejado de que no le entienda lo que traduzco entonces creo que sí, además eh, cabe aclarar, el cómic lo escribe Greg Weisman quien tiene muchos años trabajando en animación, es el co-creador de Gárgolas, por ejemplo, y es el la cabeza de escritores de, de la serie Star Wars Rebels. Él es un escritor que sabe que si es un medio gráfico no tienes que estar explicando las cosas porque las puedes enseñar, así es de que no, no hay mayor problema y la historia se sigue sin ningún problema. Incluso si no nunca has visto Rebels y no sabes quién es Kanan, es algo que te puede importar muy poco cuando empieza la, la historia en las primeras páginas ves a, al grupo de contrabandistas que, que conoces de la serie de televisión y de ahí va un flashback porque le mencionan un planeta que es en en donde él se encontraba cuando inicia el exterminio de Dai con la famosa Orden 66 y sin que tengas ningún conocimiento de, de la serie de Rebels puedes seguir perfectamente la, la historia de un padawan corriendo por su vida Greg Weisman, dices, es el co-creador de Gárgolas él es el que vino a México, no sé si a Monterrey o alguna convención de cómics hace poquito este año, creo, ¿no? me parece que el año pasado, no, no estoy seguro cuándo pero sí ya, ya vino en una ocasión a un evento de animación y por otro lado, este fin de semana pasado se presentaron las variantes de estos cómics que suele presentar la molde Comic Con, ya sea con apoyo de alguna editorial mexicana, como puede ser Editorial Televisa, o en esta ocasión con la tienda de Comixado también. Fueron como seis portadas, algo así de, de Marvel Comics México, casi todas orientadas a, al personaje del Hombre Araña, obviamente. Alguna de Deadpool, creo que como cuatro fácilmente eran dibujadas por Scott Campbell. Espero que eso para quienes sí son fans de, de este iba a decir este actor de este dibujante su, quiero suponer que, que ya podría ser un, una señal de que pues, a lo mejor ya está más cercana la, la, la idea que sí vaya a venir porque tienen como cuatro años invitándolo y nunca acepta pero a ver qué tal eh, estuvo eso lo de lo de Televisa se presentó el artbook el nuevo artbook de la mole es la segunda vez que es, es un, en homenaje a un personaje mexicano la vez pasada fue al ultrapato que quedó muy padre con portada de este dibujante oriental de Stanley Lau Arjun y con interiores eh, ilustraciones de distintos dibujantes tanto mexicanos como extranjeros que, que hicieron homenaje a este personaje de Edgar Delgado y en esta ocasión es dedicado al Santos creado por Gisitrino la portada es de, de Trino que va a ser invitado a la convención y obviamente adentro creo que son 30 32 páginas lo que va a tener 
de contenido. Ya por ahí en redes sociales creo que varios artistas han llegado a sacar alguna alguna pieza. Creo que Gabriel va, el dibujante de Umbrella Academy brasileño, él mostró la suya. Entonces eso ya te podía dar una idea de por qué está dibujando al Santos un brasileño que va a venir a México. Ah, pues porque es para el dichoso artbook. La cosa importante del artbook es que es una publicación que se hace ya desde hace varias ediciones. Esta es la séptima. Se imprimen, creo que normalmente son 3000 ejemplares la, la edición. Tú llegas a la convención, hay un stand en el que hay, está una asociación, una fundación que trabaja en pro de algún grupo con alguna dificultad, ya sean niños con cáncer, casas hogar, en esta ocasión va, niños en situación de calle. Va a estar esta ocasión una cuestión que se llama Make a Wish. ¿Qué es Make a Wish? Tú debes saber, tener una idea. Lioco. Bueno, yo, yo lo que sé de, de esta fundación es que eh, eh, esta fundación trata de cumplir el último deseo de alguna persona que está como en etapa de terminal o en alguna enfermedad muy... ¿Casi siempre muy, niños? ¿Casi eh, siempre niños o también adultos? Mira, yo, yo de los casos que he sabido porque han brincado a la prensa al final ah. del día, como esta, esta película ver de Bad Kids, yo hasta donde he visto son niños, pero no, no, no estoy seguro, ¿no? O sea, lo único que sé, lo que, lo que te estoy comentando, que, que esta fundación, su objetivo es poder dar la ilusión de, de una, un, un último deseo de, de alguien, ¿no? Y, y pueden ir de cosas muy sencillas como conocer a Hellboy y pues, contactar al actor y caracterizarlo y que vaya a visitar a un niño al hospital o hacer toda este, esta recreación de Ciudad Gótica que se hizo para poder este, pues, hacer feliz este chiquito de Batkid. En esta ocasión va a estar ahí Make entonces tú llegas, donas, ahora van a ser 30 pesos en una urna y la asociación te da un print, bueno un print, perdón, la, la, el ejemplar impreso, ¿no? Y, y aquí cabe, cabe anotar, porque en la presentación no, no se dijo, es que el donativo mínimo son 30 pesos. Ah, claro. Tú puedes llegar con 100 pesos, depositarlos en la urna, porque al final del día el chiste es apoyar a, a estas asociaciones, ¿no? El, el objetivo es este, apoyar y pues, si te pueden dar una recompensa a cambio de, que no debería, pero en este caso caso este como la, el condicionante pues este que, que bueno no y si ustedes no son de naturaleza altruista al menos tienen un motivo egoísta para poder donar a esta fundación porque la vertiente estadounidense de la misma eh, precisamente en, en un caso de un niño que estaba en tratamiento por leucemia eh, el deseo de este niño era conocer a Helloy no a Romperman a Helloy cuando esta fundación contactó al actor le dijeron dijo ah sí claro lo visto no 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 es que no entendiste no te quiere ver a ti quiere ver a Halloween. Entonces, él accedió otra vez a someterse a la maratónica sesión de maquillaje, creo que me parece que son seis horas para que lo acreditricen como Hellboy y presentarse como Hellboy con este niño. Y fue a raíz de, de ese día que dijo, no me dado cuenta lo mucho que extrañaba ser Hellboy. Y fue cuando resurgió la, la idea de que quería ser Hellboy 3. Entonces, si algún día tenemos Hellboy 3 o en este momento existe la posibilidad de que haya un Hellboy 3, se le debe a la fundación Make-A-Wish. Entonces, si no les nace del corazón ayudar a una buena causa, al menos háganlo como agradecimiento. También por ahí... Eh... Se presentó el cómic exclusivo que se va a lanzar ahí en la mole, que es por parte de Dark Horse. Es una edición en español del número uno de The Goon, un cómic creado por Mike Powell, que es uno de los artistas invitados a la convención. Pero dije, Mike Powell, ¿quién es Mike Powell? Su hermano gemelo malvado, Eric Powell. Eric Powell, tuvimos la oportunidad que nos invitaron a parte del equipo Comicase a colaborar ahí. Por un lado, traduce Ricardo Cachua, que él trabaja bastante en lo que son las traducciones para Star Wars, los cómics de Star Wars de Panini. Él se aventó la traducción, la adaptación eh, A Elizabeth Hill, quien diseña Varios de los cómics de Bruguera Y la revista Comicase, 
que es ahora sí que el motivo por el que existe este podcast. A ella le tocó lo que es el diseño y dejar todo listo para la prensa, para la imprenta. Y a mí me tocó ahí coordinar para ya para que quedara chulillo. Está un, muy divertido el cómic. Según yo va a tener el, el, el precio de, de portada de 35 pesos. Porque la idea es que los visitantes que no tengan la menor idea de quién es Eric Powell puedan conseguirlo a, a un bajo precio. Y llevárselo a firmar al, al artista que aparte hizo una portada especial para, para esta visita. No, no iba a tener chance de hacerlo, a la mejor así, y creo que es un, un, un producto muy divertido. Tiene por ahí cinco Eisners en su carrera, Eric Powell, debido a este cómic, no precisamente por el número uno, sino por distintas series ¿no? a lo largo del, del tiempo. Se los recomendamos bastante. Y por cierto, en septiembre, ahí en la mera mole... Vamos a estar estrenando el nuevo número de la Comicase, pero ya les estaremos platicando de eso. Vamos a hacer una pausilla y nos vamos a ir, ahora sí ya, con el tema central. Vamos a platicar de los cuatro fantásticos. Les recordamos que nuestro correo para cualquier cosilla que lleguen a necesitar es revistacomicase.com o si quieren pedir algo de la revista es enviocomicase.com Están escuchando el podcast de Comicase. Oh, oh, parece que aquí necesitan a la mole. ¡Auxilio! ¡Anillos! ¡Derroca la mole! ¡Quiero ser! Y para entrar de lleno con los cuatro fantásticos, primero Beto Calvo nos va a dar un poquito de antecedentes. Unos pocos años, cuatro años antes de que aparecieran los cuatro fantásticos en el 61, hubo un cómic en el que estuvo involucrado uno de los co-creadores de, de la familia, de la primera familia de superhéroes de, de, de Marvel. Bueno, en ese entonces no era Marvel todavía, en el 61. O ya, todavía no. Era Atlas. Pero ahorita nos va a platicar Beto Calvo, ¿qué eran... Estos personajes de los Challengers of the Unknown, que son un, un precedente importante, interesante de los cuatro fantásticos, no muy conocidos, aunque en México se llegaron a ser publicados en, en, en español. Eh, sí, bueno, eh, obviamente este creador del que estás hablando es Jack Kirby, que más que decir co-creador de los cuatro fantásticos, sino decir que es co-creador del universo Marvel, las aportaciones que hizo a, a este enorme conglomerado del que ahora ya es parte del imaginario colectivo, son, son muchas, pero pues él ya era un veterano de, de muchos años en la industria y algunos años antes, trabajando para la DC Comics, había creado un grupo de aventureros eh, con tintes de ciencia ficción conocidos como los Challengers of the Unknown. Estos personajes tuvieron su primera aparición en Show, que es número 6, que apareció en realidad a finales de 1956, aunque tiene fecha de portada de febrero del 57, y era un grupo de aventureros eh, que enfrentaban criaturas y monstruos eh, extraños, que seguramente si, si, si ven algún día los, los cómics les, les quedará la impresión de que parece una copia de los cuatro fantásticos, pero en realidad es, es un concepto anterior. Eh, en esta época en la que creó estos personajes no, no había créditos en, en las historias eh, este cómic se publicó en, en español en su momento, lo, lo publicó Editorial Novaro, bajo el título de Los Titanes Planetarios y los personajes usaban unos uniformes eh, de color púrpura no, no tenía ningún logotipo ni nada, no, no tenía ni sus habilidades especiales ni superpoderes de ninguna clase. Eh, solamente eran especialistas en, en diferentes disciplinas y todos ellos tenían algún apodo. Eran cuatro hombres y una mujer y los apodos eran Ace, Red, Rocky y Prof. 
eh, la, la chica obviamente no, no tenía un apodo porque pues, había que tratarlas con respeto en una época diferente eh, entonces no, no, no eran tan llevados eh, el caso es que por diferencias con, con la DC eh, eventualmente Kirby abandonó el, el proyecto, se fue de hecho sus personajes eh, como no había créditos que es una de las cosas que, que molestaban a muchos de los creadores la única razón por la que sabemos que es una obra de Kirby pues es por el distintivo eh, aspecto que tiene su dibujo. Eh, ahí sí no hay forma de que lo confundieras con nadie más y menos en esa época. Pero no, a la fecha no está claro si, si los problemas fueron una creación completamente suya o si fue algo que hizo en conjunto con su colaborador frecuente, el, el escritor y también artista Joe Simon, o con Dave Wood, que era otro de los escritores regulares en, en aquel entonces en, en la National Publishing, que todavía no, no, no se llamaba DC Comics. El caso es que cuando decidí ver ahí va Marvel a hacer títulos de monstruos, sobre todo, eh, y eventualmente cuando deciden que van a regresar a ser superhéroes, la editorial en este entonces se llamaba Timely, pero con el número uno de los cuatro fantásticos eh, es que inicia. Ellos dicen que se inició la era Marvel, pero es literal más que otra cosa, porque para fines prácticos es el primer cómic que fue registrado dentro de Marvel Comics, aunque el nombre de Marvel no aparece por ninguna parte en la portada. Ya en, en la indicia sí, sí dice que es una publicación de, de Marvel Comics. Entonces es a partir de ahí que podemos hablar de, de la presión de los cuatro fantásticos, justamente como el nacimiento del universo Marvel. Mencionar que el, el título en el que aparecían estos personajes era el que dijiste que no estabas mostrando ahorita, el de titanes planetarios, pero los personajes más bien de los Challengers eran mencionados ahí como los, los que dice los temerarios los y no el famoso grupo de banda, este, de banda grupero. grupero que seguramente varios de nuestros escuchas conocen aunque se hagan que no pero eran más bien los los temerarios en titanes planetarios y cabe aclarar que tampoco tiene una relación con Daredevil Exactamente, y en, en México en los años 90 llegaron a aparecer por ahí en algunos de los cómics de, de estos tomos de Superman que publicó Editorial Beat, nada más que no me acuerdo cómo se les llamaban ahí, no creo que los temerarios, ahorita checamos el, el dato, y este, a ver te paso el micro ahí vas. De, de hecho hay una versión más reciente del equipo eh, hacia finales del siglo pasado no, no, en, en general, o sea DC a finales del siglo pasado decidió tratar de revivir algunas series viejas y entre ellas estaban los Challenges of the Known y Night Force en el caso de Night Force eran usar los personajes originales de una manera diferente en el caso de los Challenges era un equipo completamente diferente tratando de actualizar el concepto para quienes no están familiarizados con estos personajes de los Cuatro Fantásticos, ¿quiénes componen al equipo y tienen algunas características particulares que se hayan mantenido a lo largo de pues, estos que son 60 años de, de publicación? No, no son 60, no, no, no exageremos, son apenas 53 años. 53 años. Sí, no, 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 no son tantos, no, no nos emocionemos. De hecho, 54, porque fue por ahí de mediados, ya, ya, ya tiene 54 años. Pues los, los miembros del equipo son Reed Richards, conocido como Mr. Fantastic, Susan Storm, en su momento la chica invisible, posteriormente la mujer invisible, eh, Johnny Storm, hermano de, de Susan, que es la antorcha humana, y ben, Benjamin Grimm que es The Thing o La Mole, como lo conocemos por acá en México. Y características, pues básicamente sus poderes, es, eso sí, no, no han cambiado. Eh, Richards tiene la capacidad de estirar cualquier parte de, de su cuerpo. Eh, la antorcha humana puede eh, generar eh, 
calor, proyectarlo de alguna forma, además de que su cuerpo aparece completamente incendiado. Eh, Susan, aparte de poder hacerse invisible, puede generar campos de fuerza y Ben Grimm quedó convertido en un monstruo de piedra con el beneficio adicional de que esto incrementa su fuerza a niveles superhumanos, pero fuera de eso no, no ha habido gran variedad en, en, en ellos, más bien se ha, se ha cambiado la forma en la que se escriben las historias, algo normal, porque los, los cómics de la edad de plata realmente las historias no tenían ni pies ni cabeza eran tramas demasiado simples así es de que con, con el paso de los años se, se les ha ido dando una personalidad más, más redondeada, pero en términos generales, eh, la, la esencia se, se mantiene la misma eh, obviamente con el paso del tiempo pues se temió por convertir en una familia más que un grupo de amigos eh, por ahí en el número 49 es cuando se casan eh, Susan Storm y Reed Richards y, y se termina de, de completar el, el concepto de la familia que yo creo que eso es lo, lo que tendríamos que, que decir que es realmente lo, lo que hace distinto a este cómic de todo lo que se ha publicado hasta, hasta ese entonces porque no solo no había una continuidad en los cómics es a partir de, de que empieza el universo Marvel justamente con, con los cuatro fantásticos que se crea el concepto de continuidad que te das cuenta de que hay un avance secuencial en las historias de un número a otro y, y también es donde por primera vez ves a, a la gente interactuando como familias, fue la primera vez que dos personajes tuvieron un, un matrimonio entonces sí, sí marcó muchas cosas en, en, en su inicio, pero en términos generales la esencia de cada uno de ellos se mantiene hasta la fecha. También hay que olvidar que de inicio dos de los personajes principales en este cómic eran adolescentes y justamente era el público al que iban dirigidas bueno, adolescentes y niños eh, eh, esta situación desencadena que muchos lectores jóvenes se sentían identificados con los personajes y que después desencadenan en el, en el siguiente gran éxito de Marvel que fue el Hombre Araña, donde ya el superhéroe el personaje principal era un adolescente, pero aquí también se vio y otra cosa muy interesante de, de este cómic es justamente si uno lee los primeros números que la, la corrida original de Stan Lee y Jack Kirby de 102 números es considerada por muchos eh, grandes creativos del cómic como de lo mejor que se ha escrito, obviamente pues, si lo leíste de niño obviamente te va a parecer bueno no si uno lo lee ahorita ya de adulto, sin haber conocido pues a lo mejor tiene ahí sus, sus bemoles pero lo cierto, hay que considerar todo el marco histórico en el que surge un cómic como Los Cuatro Fantásticos, recordemos que toda la, eh, la era Marvel sus primeros cómics eh, surgen a raíz de esta, este desencanto que ya existía por la ciencia y la tecnología en los años 60, eh, después de la segunda guerra mundial que termina con las explosiones atómicas en Hiroshima y Nagasaki, bueno se tenía la idea de que la ciencia nos iba a traer el progreso de repente se termina en los años 50 y ese progreso no ha llegado, al contrario estamos descubriendo que muchos de los avances eh, tecnológicos están acabando con el ecosistema están dañando a la gente, entonces hay ahí una visión un tanto contradictoria de bueno respecto a la ciencia ¿no? Eh, de esto se aprovecha Stanley justamente para eh, basar los orígenes de muchos de sus personajes, sino es que de todos para, eh, bueno, excepto de los hombres X bueno, ¿no? que también tiene que ver porque las radiaciones inducen mutaciones, ese tipo de cosas, pero bueno eh, entonces es interesante ver justo cómo todo el pensamiento de la época se plasma en los primeros 100 números de de los cuatro fantásticos, ya Beto mencionaba esta idea de que los superhéroes se casan eh, también habrá que mencionar la idea de que es a partir de los cuatro fantásticos que se genera un universo en el cual coexisten todos los títulos de, originales de Marvel Comics, casi la mayoría se desarrolla en la ciudad de Nueva York que era una ciudad eh, real, eh, los cuatro fantásticos estamos viendo ahorita, aquí con Leo antes de grabar el programa, que eh, se, se de, desarrolla en una ciudad ficticia llamada Ciudad Central que comparte ahí el nombre con una famosa ciudad de la competencia donde habita un velocista vestido de rojo escarlata. Pero bueno, eh, lo interesante de este cómic es justamente ver eso, o sea, ver cómo refleja 
eh, todo el espíritu de la época, los cuatro fantásticos obtienen sus poderes al subirse a una nave de manera pues un tanto ilegal, se lanzan al espacio y esto lo hacen porque quieren derrotar a los comunistas en la carrera espacial justamente cuando comienza, bueno estamos a mediados de la a inicios de la guerra fría, eh, eh, esta carrera espacial entre el comunismo y el bloque occidental fue real, existió a final de cuentas ganaron los comunistas al poner el, eh, en órbita el primer satélite eh, que fue el Sputnik eh, bueno aquí los cuatro fantásticos de una manera un tanto fantasiosa pues se lanzan eh, bueno un, un tanto fantasiosa y estúpida se lanzan ahí al espacio se suben a la nave y bueno es lo que les ocasiona sus poderes que eso también genera una eh, relación entre los cuatro personajes principales porque Red Richard siempre se siente culpable de haberse lanzado al espacio con todos ellos y de haberles provocado todos estos cambios en particular a la mole quien no nada más este, obtuvo poderes sino que lo convierte en una aberración y es una cuestión que hasta la fecha se sigue manejando en los cómics no esta idea de la culpa que siente Red Richards por haberle producido ese, esa mutación a su casi hermano y la idea de que bueno la mole pues es una persona un, el Benjamín Gary más bien el quien está detrás de, de, de estas rocas pues es una persona tan noble que jamás le ha guardado rencor a Red Richards no y como ya bien dijo Beto se cimenta esta idea de la familia que es lo que ha distinguido a los cuatro fantásticos de otros equipos de superhéroes aquí complementando un poco lo que mencionaba Rod acerca de la carrera espacial es interesante ver que eh, exactamente el año que surgen los cuatro fantásticos eh, si no me equivoco eh, fue, se publicaron por primera vez en noviembre del 61 Yuri Gagarin que fue la primera persona que completó una una, una travesía espacial, una órbita alrededor de la tierra fue en abril del mismo año por eso este, en la misma revista, en el mismo cómic, se menciona, de hecho, Su le, le dice al equipo de no vamos a permitir que los cómics, y en el programa de radio dicen los rojos, este, nos, este, nos ganen, ¿no? En, en llegar a la, que, que, no solamente darle la vuelta a la Tierra, ¿no? O sea, sino llegar po poder llegar hasta la Luna. En el caso de los cuatro fantásticos, ¿se pueden como establecer algunas eras importantes, así definitorias de, de, de las historias de los personajes que digas, mira, está obviamente los ciento y cacho primeros episodios de Stanley y Jack Kirby. Luego hay como ciento, ¿qué? Y cacho, ciento dos, Beto, dije ciento y cacho. <risa> Después de eso, ¿viene alguna etapa importante o ha tenido... Eh, bajas en su momento, por ejemplo, sabemos que aquí en México en años recientes, de plano lo han tenido que cancelar porque no ha tenido buenas ventas, son personajes queridos, pero no lo suficientemente como para mantenerse en ventas, en, en español digo desgraciadamente, al ser personajes insignia se han estado de, eh, muy sometidos al cuidado que los, eh, las empresas establecen con sus marcas registradas es un caso parecido al de Superman en DC Que lleva años sin estar bien escrito ¿Por qué? Porque no se permite Se limita la creatividad de los escritores y dibujantes Con tal de mantener ciertas características Que la empresa considera que su marca debe tener Lo mismo ha pasado con los Cuatro Fantásticos Y la verdad es que sí, ya, ya tienen varios años Que están de capa caída Y ahorita con el rumor de que Disney eh, No quiere impulsarlos para impedir Que funcionen como publicidad para productos de su competencia En este caso las películas de Fox Incluso el cómic como tal ya no se está publicando actualmente, ¿no? Cuando es el cómic más longevo que tenía Marvel en su haber. Nada más me gustaría destacar que en México los cuatro fantásticos se publicaron un año después, o de hecho meses después de, de, de su lanzamiento en los Estados Unidos. En esto eso ocurrió a, a mediados de 1962 y en este caso la editorial La Prensa los publicó durante más de 10 años terminando en el año 73 que yo creo que viendo hacia atrás ha sido como la etapa donde más cómics de manera continua se publicaron de los personajes 
de manera mensual. De hecho es interesante porque eh, había momentos en que el, el cómic americano tenía retrasos, entonces lo, lo que tuvo que hacer la prensa era meter cómics de Ant-Man o de otros personajes o anuales de los cuatro fantásticos para poder tener una publicación mensual que era algo común en la época porque la prensa iba muy pegado, si creemos que hoy en día vamos muy pegados, pues desde el origen desde la prensa, este se iba a meses de las publicaciones originales que hay que recordar, el caso más famoso de este afán de la prensa por tener las cosas tan inmediatas, se dio con Spider-Man, que el Hombre Araña llegó el momento en el que como estaban publicando dos historias eh, por mes, terminaron por alcanzar a la edición americana y tuvieron que a negociar con Marvel para adquirir la licencia para hacer cómics propios que hasta me quedé, hasta donde yo sé es la única vez que Marvel ha licenciado que alguien más haga productos eh, en este caso cómics eh, de uno de sus personajes y eso se dio en 1963, 64 cuando de repente se acabó el material para reimprimir y se empezaron a hacer historias originales eh, donde el artista y coescritor de las más era el maestro José Luis Durán bueno, pero volviendo a tu pregunta, antes de que nos sigas viendo con esos ojos de pistola eh, la, las etapas eh, más destacadas del cómic pues después de, de, de esta etapa inicial con, con Lee Kirby a cargo de, de la serie el título entra en un bache durante muchos años, eh, bajo las manos sobre todo de, de Roy Thomas, quien, quien sabemos que siempre le ha escrito con mucho entusiasmo probablemente el fan más famoso en haberse convertido en profesional, eh, y, pero usual, usualmente escribía con más entusiasmo que talento lo cual no, no siempre es bueno, y no, no tenemos buenas historias otra vez hasta que aparece John Byrne eh, para hacerse cargo del título, tanto escribiéndolo como dibujándolo, si no mal recuerdo empieza en 1978, y él dura en la serie, pues sí un, un, un largo tiempo, cerca de dos años y medio entre dos años y medio y tres años, cuando él se, se va del título eh, se lo hereda a uno de, de sus amigos a Walter Simonson, quien también hace cosas muy interesantes con el título, básicamente lo que hace Barnes es retomar la, la premisa básica de tener aventureros científicos los convierte en exploradores que están constantemente viajando al, al microverso en, en Marvel, que es algo que ahora se, se está retomando con el, la, la idea del reino cuántico eh, como lo vimos en, en Ant-Man eh, los hace viajar a otras dimensiones, a otros planetas, se enfrentan otra vez a, a Galactus, lo defienden en un juicio que le están haciendo. Eh, Galactus, para quien que no, no lo ubique, es un, un ser cósmico que se supone que es el último solvente del universo anterior, está presente desde, desde el Big Bang y es una, más que un villano o una criatura, es una fuerza de la naturaleza es alguien que se alimenta de, de mundos, llega a un planeta y le extrae toda la energía para alimentarse de ella, entonces eh, en la etapa de Likirves cuando aparece este personaje los, eh, los cuatro fantásticos lo detienen con la ayuda de, de otro ser cósmico que es el vigilante eh, un, un ser cósmico de una raza que ha jurado observar lo que pasa por todo el universo sin involucrarse eh, y quien tiene muchos problemas para cumplir con su juramento es un metiche de primera y, y, y estos son algunas de las cosas que retoma Barn cuando se hace cargo de, de la serie toma muchos de los elementos que, que hicieron que el trabajo de Lee Kirby fuera tan exitoso y los actualice incluso hace una pequeña modificación en, en los uniformes básicamente cambiando el, el esquema de color y cuando él se va eh, Walter Simonson decide seguir por la misma tónica eh, estar siempre buscando las, las invenciones de Reed para hacerlos tener aventuras en el espacio, tiempo y dimensiones paralelas Después de ahí, otra vez el título cae en, en un bache en el que evidentemente no saben qué hacer con los personajes. No tiene una galería de villanos que funcione más allá de, de Galactus o del Doctor Doom, lo cual siempre es un problema. Si no tienes buenos villanos, difícilmente podrás contar buenas historias. Y es hasta varios años después, ya en, en la década de los 90, 
que Mark Wade eh, toma la serie, la, la restabiliza, le, le vuelve a dar credibilidad, retoma el, el jugar con ellos como una familia que no siempre está pensando en vamos a detener criminales y demás, pero que termina enfrentando amenazas de, de distintas características. Y él lo hizo eh, primero con Mike Waringo como artista y unos años después con Alan Davis. Así es de que eh, tenemos buenas historias con, con un buen arte. Y después de eso pues, ya tendrás que saltar hasta la etapa de, de Jonathan Hickman en años más recientes. Ya en, en, la, en la última década que es cuando él empieza a elaborar tamas, tramas mucho más complejas. Pero con la misma base de, de aventureros en, en historias de ciencia ficción más que historias de superhéroes. Entonces creo que si, si queremos buscar un punto en común de estas grandes etapas de, del título sería que es cuando mejor han funcionado es cuando no se piensa en ellos como superhéroes sino como aventureros en un entorno de ciencia ficción y vamos de todas estas eh, etapas mencionaron aproximadamente 4 o 5 autores eh, que tienen un paso muy importante por los cuatro fantásticos ¿cuál dirían? esta es mi aventura que les recomiendo a los escuchas y lectores de Comicase de los Cuatro Fantásticos. Antes de pasar a, a la siguiente sección del programa que, que va a estar enfocada en estos personajes, pero en otros medios. Díganos Beto Calvo. Eh, bueno, pues si, si se trata de, de hablar de, de una historia en particular, eh, mencionamos el, la, la etapa de Lee Kirby. Es un cómic de la de plata, entonces es, eso es algo que difícilmente le podías recomendar a un lector porque la, el ritmo narrativo era muy diferente. La, la forma en que se hacían los cómics realmente no tiene nada que ver con lo que vemos ahora. Entonces, eh, si han leído antes cómics de la de plata, pues sí es algo a lo que le, le podrían eh, echar un vistazo y probablemente les gustaría. Pero algo que sea así accesible y que me parece que vale mucho la pena. Una enorme ventaja de, de toda la etapa de, de John Byrne es que cada número cuenta una historia completa. Algo que ya no se acostumbra. Eh, tú tomabas cualquier cómic y podías entender una historia completa de principio a fin. Además de que conforme se iban acumulando los números te das cuenta de que había una historia más grande que se iba formando con todos estos pedazos. Y dentro de, de estos arcos más, más extensos que se iban creando en esas historias, eh, yo destacaría mucho el, el juicio de Galactus, que es algo que ha sido coleccionado en muchos formatos. Es relativamente fácil que lo, lo encuentren en, en colecciones de pasta blanda, de pasta dura, en los Essential, que eran en blanco y negro. Y básicamente lo que tenemos ahí es un, una especie extraterrestre que decide eh, someter a juicio a, a Galactus acusándolo de crímenes eh, por todos los planetas que ha destruido eh, sin que nunca le haya preocupado si se trata de planetas habitados o no eh, de, de hecho es, es una, una idea con la que han jugado a lo largo de, del tiempo que Galactus generalmente devora planetas habitables porque estos planetas son más ricos en energía así es de que no, no, es, no, no lo hace pensando en voy a matar gente para comérmelos es simple y sencillamente es de lo que él se alimenta de, de energía entonces eh, en estos números, eh, no, no, no recuerdo en este momento los, los números exactos, son por ahí del 250 y algo, pues eh, se, se le somete a juicio pensando en, en que van a, a castigarlo y vengar la, la muerte de, de todas estas especies a lo largo de, del tiempo. Y el papel que tienen los, los cuatro fantásticos y en particular Rick Richards es convertirse en los abogados de Galactus. Son ellos quienes se encargan de defenderlo y hacer que la gente entienda que no es a, alguien que haga las cosas con malicia o, o por beneficio propio. Es, es cuando no, nos queda claro que Galactus es una fuerza de la naturaleza y una parte inherente del ciclo vital del universo. Entonces... Bajo esa perspectiva creo que sería la, la historia que, que recomendaría para que entiendan un poquito todo lo que es este concepto, pero insisto, casi cualquier número que tomen de la etapa de John Byrne es algo que van a poder disfrutar de principio a fin, porque todos son historias completas. 
¿Cuál sería la tuya, Rodrigo Vidal? Pues a mí me critican mucho ser fan de Mark Miller, pero tuvo una corrida en la primera década de, de este siglo. Eh, la verdad es que esta corrida está pla plagada de buenas ideas, pero el desarrollo no es tan bueno y es porque no le dieron mucho espacio para poder explayar y poder desarrollar las historias. Son arcos de cuatro números y la verdad es que las historias que cuenta son demasiado grandes para cuatro números, pero están muy interesantes y creo que para el lector actual de cómics sí de poder llamar la atención porque pues son historias bombásticas así, este, rimbombantes y eh, los pone como estos investigadores de lo... De, de, de lo que está más allá del universo y cosas así eh, En particular hay una historia donde se supone que conocemos al maestro Al que educó al principal enemigo de los cuatro fantásticos, el Doctor Doom Y la verdad es que ahí vemos una realidad alterna muy interesante Que la verdad uno ve esa historia y dice Esto debe haber sido un evento en, a nivel universo, a nivel universo Marvel Y pues únicamente lo cuentan en cuatro números ¿no? O sea, las posibilidades ahí eran muy, muy grandes Desgraciadamente no le dieron espacio eh, también en parte eso tuvo que ver que el dibujante Brian Hitch pues también es muy tardado para dibujar Entonces no se puede aventar arcos mucho más largos porque se tarda muchísimo Pero son historias la verdad es que muy muy interesantes Y también me gustaría recomendar una miniserie llamada Fantastic Four Unstable Molecules O lo que es lo mismo, moléculas inestables eh, Escrita y dibujada por James Storm, un autor de cómic independiente Y lo original de esta miniserie es que parte del hecho de que todo el cómic y toda la mitología de los cuatro fantásticos están basados en cuatro personas reales, supuestamente eh, este, Red Richards Sue Storm, este, Johnny Storm y Ben Grimm. y la verdad es que en el cómic pues los pone como lo que son no personas comunes y corrientes que no son tan fantásticas, entonces pone ahí algunos enredos maritales algunos desencantos que tiene Sue Storm con su esposo algunos coqueteos con Benjamin Green. La verdad es que es una miniserie bastante interesante porque no es la típica historia de superhéroes. Repito, James Storm es un autor de cómic independiente. Entonces pretendió llevar a los cuatro fantásticos hacia ese tipo de, de historias, ¿no? Eh, en la que no, no, nada tienen que ver los, los trajes y los superpoderes, sino más bien hablarnos de las personas. Y la verdad es que es una historia bastante, bastante curiosa. Eh, a mí... Eh... Bueno, lo que quiero recomendar o a, a hablar un poquito acerca, en el año 2000 se lanzaron tres miniseries que se llamaban Antes de los Cuatro Fantásticos, Before the Fantastic Four, tres miniseries de tres números cada una, eh, por tres equipos creativos distintos, en una se exploraba, este, bueno, una se titula tal cual, eh, y igual las voy a mencionar por orden como más me gustan, la que me parece mejor desarrollada y mejor lograda se llama Before the Fantastic Four, Ben Grimm and Logan. Esta miniserie eh, fue escrita por Larry Hama y otros, este, y otros dos este, escritores más. Y de lo que trata principalmente es explorar un poco acerca de las aventuras previas a los cuatro fantásticos que tuvo Ben Grimm como piloto de pruebas. Recordemos, si volteamos a ver el número uno de los cuatro fantásticos, ahí se justifica de que Ben iba a ser el piloto de la nave espacial, este, bueno ¿por qué iba a ser el piloto? porque él ya era un piloto de pruebas de, 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 la, de la fuerza aérea, entonces en estas historias eh, se explora un poco el, su parte aventurera y cómo en este caso él se conoce con Logan con que después conoceremos como Wolverine, que es un agente secreto del gobierno canadiense, ¿no? Es donde en esta historia te, te, te dejan ya cimentado de que, de que Ben Grimm y en los otros miniseries, los otros personajes, son en el fondo aventureros. 
y que no fue así como de la noche a la mañana, este, vamos a juntarnos y vamos a, a vivir aventuras y a defender el mundo. La otra miniserie que, que, que se lanzó fue Before the Fantastic Four The Storms, que es un poco menos lograda que la anterior. Es igual las aventuras de Johnny y Sue como, como hermanos, este, eh, en su pueblo natal, cómo ocurren cosas misteriosas y las tienen ellos que resolver. Muy a la Scooby-Doo se puede decir. Este, pero está divertida. En este caso, esta historia es escrita por, por Terry Cavano. Y la, la, la tercera miniserie eh, que, que trata de, de Before the Fantastic Four, Reed Richards, trata acerca de pues, qué ocurrió antes con Reed Richards, qué aventuras tuvo, como eh, hemos visto muchas veces este, que era un niño genio, corte A, está en la universidad, corte a los cuatro fantásticos, pero en el Inter, que pues, al, al final del día un niño genio pues inventa muchas cosas, tiene muchas ideas creativas muy locas, aquí vemos parte de todo eso y la parte también aventurera que es parte de lo que esas tres miniseries te quieren como justificar de que cuando se unen ya con un equipo se unen porque ellos ya traían como esa vena de hacer cosas este, riesgosas y, este, y, y correr este, riesgos para, para cumplir algún cometido o, o algún fin esta última creo que es, por, es de Peter David pero es la menos este, divertida de las tres miniseries esa fue la recomendación de eh, señor Lioco y ahora nos vamos a ir a un cortecillo musical eh, Esperemos que lo disfruten Es una cancioncilla que estaba Escuchando en la tarde antes de venir para acá eh, En los 70s Había un, un grupo musical Ahí medio, pues sí, disco Llamado los Fantastic Four eh, Les vamos a poner este tema del 77 Llamado el Disco Pool Blues Así que eh, seguramente no es el tipo de música que escucharía normalmente en, un, en, un, en uno de sus días Pero este ahorita nos vamos a poner un poco acá El, el, la, el zapato de plataforma eh, la, el, la camisa de cuello picudo Y vamos a escuchar este temilla Fantastic Four de la banda Fantastic Four Disco Pool Blues Estás escuchando el podcast de la revista Comicase What? 
Estamos de vuelta, esperamos que eh, hayan disfrutado de esta ondita disco. Ya hablando de los cuatro fantásticos en otros medios, eh, los personajes han tenido unas cinco adaptaciones a, a series animadas, a caricaturas, vamos, desde los años eh, 60. La primera fue del 67 al 68, producida por los famosos estudios de, bueno, de Hanna Barbera, 20 capítulos. Hay un datito muy interesante que estos personajes en, en esta adaptación, eh, muy, muy conocida también, eh, están basados en los diseños de, de Alex Todd, un, un dibujante eh, y animador muy respetado, muy, muy famoso entre los, los seguidores del mundo del cómic y obviamente los de la animación. ¿Cuáles serían las características principales como los, eh, la aportación de esta primera adaptación de Hanna Barbera? Pues estos primeros 
esta primera adaptación eh, toma mucho mucho de los primeros cómics no son tal cual una calca como fue la caricatura de los Vengadores este, de Marvel Superheroes de unos cuantos años atrás pero retoman las ideas principales, se reescriben algún, algún, algunas situaciones para no tenerse que meter en conflictos con otros asuntos del universo Marvel. Eh, en el caso, por ejemplo, de lo que mencionas de Alex Todd en la parte del de diseño, este, es, él retoma, por ejemplo, ideas que ya había tenido previamente en el Fantasma del Espacio en cuanto al el, el, eh, el diseño de, de algunos personajes secundarios que, aunque parecen muy Kirby, tienen como un toque que te, si los volteas a ver en el Fantasma del Espacio te recuerda, ah mira, esto lo tomó este personaje. Y bueno, esta caricatura, digamos que, que su, fuerte, su fuerte es de que la han repetido hasta el cansancio. Ahora sí que, que tanto en México la vimos con un doblaje, este no recuerdo, eh, eh, entre, entre parte eh, que hay voces este como la del Tata, este en la época de, híjole, de, de los inicios del canal Boomerang en América Latina, los primeros capítulos tuvieron un redoblaje como lo ocurrió a Don Gato, pero lo desecharon afortunadamente y lo volvieron a, a dejar con el tradicional y afortunadamente de alguna manera es la caricatura que más recuerda a la gente porque la han repetido y la han repetido a diferencia de la, de, de la siguiente por ejemplo la siguiente en la que hace referencia al Lyoko es esta adaptación de que ya en la que ya se involucró directamente Marvel es una producción coproducción de Marvel y de Patty o de Patty Freelink desde el 78, estamos hablando que fue 10, 9 años después de la que mencionaba Lyoko, 13 capítulos solamente y en esta hay una diferencia muy simpática en la formación eh, vamos a decir, en la alineación más bien de los cuatro fantásticos sale un personaje distinto y entra otro, más bien sale un personaje conocido ya, ya no desaparece de la adaptación y entra uno bueno, no sale, vamos. ¿Quiénes son Beto Calvo, que, al que le gusta hablar fuera del micrófono? Es, es que dijiste, sale un personaje con realidad. No sale, lo cambian, lo, lo eliminan él de la serie para meter a alguien más. Eh, aquí lo, lo curioso es que el personaje de la Antucho Mani iba a tener su propia serie animada. Entonces, cuando empezaron a trabajar en una nueva serie de, de Los Cuatro Fantásticos, decían que no tenía mucho sentido tener a la antorcha en Los Cuatro Fantásticos y en su propia serie. Entonces, había que reemplazarlo y como no querían negociar con Marvel para utilizar algún otro personaje, y decidieron crear un personaje original para, para reemplazar a, a Johnny Storm. Y lo, lo que les pareció a, a ellos que tenía sentido, aunque seguimos pensando qué fue lo que los motivó a tomar esa decisión, fue utilizar a un robot, un androide que probablemente quien, quien lo ve ahora pensará mucho en el diseño de, de Eva en en, 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 en Wally. En Wally este, es un, un androide blanco que no, no tiene articulaciones o, o, o miembros. Y este robot era llamado Herbie, que, que Herbie no es un nombre, no es el desmentido de Herbert, como uno podría pensar, sino que son las iniciales de Humanoid Experimental Robot B-Type Integrated Electronics, lo cual evidentemente es un acrónico de esos que tanto les gustaba usar en, en la década de los 70, que son algo muy complejo cuando en realidad no dice nada. Y, y pues ese es el, el curioso caso de, de tomar un, un, un personaje que era parte esencial de, del equipo, algo de, de lo que lo hacía funcionar como familia, sobre todo por la dinámica de interacción que tenía con la mole, y, y reemplazarlo con este, este robot, pues uno entiende por qué es que la serie no duró más tiempo. 
Pero también por ahí está, eh, eh, siempre se ha dicho que este personaje, una leyenda urbana, ¿por qué no aparece la antorcha humana en esta caricatura? ¿Por qué no aparece el Yoko? De hecho, años antes de, de, de la era del internet se puede decir, la leyenda urbana era precisamente que los no querían que los niños se prendieran de fuego, así como en algún momento ocurrió décadas atrás que los niños se ponían una toalla roja en el pollo, se aventaban por el balcón o de sus casas queriendo volar o emular el personaje. Entonces la leyenda urbana que corría era que quería o se quiso evitar que los niños se prendieran en fuego, cosa que hace muchos años quedó, quedó desmitificado. De hecho, Marvel tuvo una publicación llamada Marvel Age, que era este, como de noticias y con, y con artículos de la, de, de, de la editorial, y en algún número creo que 111, algo así, 110 de Marvel Age, es donde viene todo el artículo de, de, del desarrollo de esta serie de televisión y de parte de Marvel directamente el, de, el desmentir que el, la, la razón como ya mencionó Beto era porque la antorcha estaba licenciada ya para otra otra animación que, que no prosperó luego de ahí hubo si bien no era una serie basada en los cuatro fantásticos sí en uno de sus personajes también de Hanna Barbera la mole de Thing tuvo su propia serie del 78 al 80 28 episodios aquí es ya como una versión alterna dirías alternativa del, de, del personaje conocido por todos Sí, en lugar de ser un veterano piloto de pruebas que adquiere poderes eh, tras el experimento fallido de, de su mejor amigo, en este caso tenemos a una versión adolescente de Benjamin Grimm, que de hecho ni siquiera se le llama Ben o, o, o Benjamin, sino Benji. Eh, Benji Grimm es amigo de un científico quien le da un par de anillos que le permiten convertirse en la mole eh, para esto él usaba los dos anillos nada más tenía que chocar uno contra el otro y, y decir una frase que se la trabajáramos literalmente sería anillos de la mole hagan su cosa lo cual no, 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 no tiene sentido la cosa era la mole es el, el, el nombre como se traduciría era, en inglés era think rings do your thing eh, que es un, un grito que no tiene mucho sentido aquí afortunadamente los actores de doblaje se daban cuenta cuando algo no iba a ser divertido y lo hacían aunque no lo fuera entonces la, la frase en español tiene sigue siendo igual de boba pero al menos es, es más entretenida decir eso de recitar anillos denme poder de roca la mole quiero ser eh, seguramente acaba de, de provocarle un flashback a más de uno Aquí el, el plot de la serie, eh, como recuerdan, eh, Reed se siente mal porque no puede regresar a su forma humana a, a Ben y durante los primeros números de, de, de la corrida de, de Stan Lee y Kirby hay momentos en que de manera automática regresa a, a ser humano y de repente regresa a ser la mole, entonces especula que puede lograrse volver a ser humano y, y la caricatura de lo que va es que este científico puede volver a ser humano a la mole, pero a la hora que lo hace humano lo hace adolescente, entonces el objetivo de la serie es, es la investigación de bueno, ya te hicimos humano, ahora hay que hacerte humano de tu edad correspondiente y lo divertido de la caricatura, que es una caricatura para niños, porque de hecho era dentro de, de, de una hora de, de un bloque llamado Pedro Picapiedra y Pablo Mármol y, y la mole es como se llamaba algo así el, 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 el bloque este... Eh, va, de, va de que tienen aventuras un poco combinando Scooby-Doo y un poco combinando Archie con esas aventuras adolescentes este, de romance y al mismo tiempo de aventuras este, descubriendo misterios ya varios años después si esta serie de la mole ya en, en solitario fue del 78 al 80 Marvel 
20, bueno, este, 16 años, 18 años después, en el 96, saca una serie de 26 capítulos llamada tal cual Fantastic Four. Y después de esa, hasta el 2006, 10 años más tarde, saca otra que se llamaba Fantastic Four, World's Greatest Heroes, que al menos en... En lo estético se veía muy padre porque era una ondita como con, con animación 3D, con computadora hecha en Francia, producida por, por un estudio de animación eh, francés y con los personajes como medio tipo manga tal vez, como cierto anime, estilo muy atractiva su física este, visualmente. Yo no llegué a ver estas dos, ninguna de estas dos series, ¿qué tal estaban? La, la, tanto la de Marvel como la francesa. Bueno, esta que mencionabas de mediados de los 90 uh -huh. eh, se realiza debido al éxito que tuvo la adaptación de X-Men, que en su momento fue la caricatura más exitosa sobre superhéroes eh, y Marvel decide lanzar también en un bloque seguido un, un, un bloque que se llamaba La Hora de Acción de Marvel, Marvel Action Hour, eh, una caricatura de Iron Man y una de Cuatro Fantásticos, que la verdad es que yo, sos, yo opino que son bastante flojitas ambas, eh, las, las historias no tenían como desarrollo de personajes, se basaban mucho en la popularidad previa, entonces no se preocuparon por... Eh, asentar las personalidades de cada uno de los personajes por contar bien las historias y también el, el arte dejaba mucho que desear de hecho precisamente ahorita que lo menciona Rodro todo este Marvel Action Hour eh, que venía como, como pues ahora sí que por el boom de los X-Men eh, no tuvieron el desarrollo que tuvieron las caricaturas de un par de años antes entonces eran caricaturas con dibujo flojo con, este, con aventuras muy sosas y la realidad es de que no prosperaron de hecho creo que la de Iron Man fue la que tuvo hasta dos temporadas y se acabó ¿no? pero como al final del día como luego vemos por ahí que eh, Cartoon Network ha llegado a decir que los niños normalmente pueden ver el mismo capítulo mil veces sin aburrirse para ellos con Crear una o dos temporadas es más que suficiente y no seguir invirtiendo más dinero. La otra caricatura del 2006, si no me equivoco, la de World's Race Heroes o algo así, este... Yo, yo, yo esa caricatura la vi en su momento A mí me gustaban las ideas que se plasmaron ahí Pero tengo entendido que no tuvo éxito Porque como un año antes habíamos visto este estreno de la película La primera película de, de Fox, de, de Fantastic Four Los niños esperaban ver a esos cuatro fantásticos de esa película Y esta era como una reinterpretación de las primeras historias o aventuras Igual conocen a Namor, conocen al Hombre Topo, conocen a Doom Es retomar las historias otra vez y, y recontarlas con dibujo nuevo Entonces, como mencionas, la animación en sí no, no tenía desperdicio era, era bastante buena la animación la, la, la integración con efectos especiales de, 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 en CGI era buena, e incluso empezaron a meter algunos personajes extras del universo Marvel como Iron Man, como Hulk pero pues ahora sí que eh, pues entre que era parte de inversión de Cartoon Network parte de inversión en estudio francés que hacía la caricatura de Kozlioko de donde viene mi, mi nickname este pues ahora sí que, que, que nació sin cabeza el proyecto, o sea porque no se coordinaron porque era lo que quizás esperaba el público meta con lo que se estaba viendo en el cine por otro lado, más allá de la animación una aparición interesante que han tenido los cuatro fantásticos es en el The Fantastic Four Radio Show esta especie de no quiero decir radionovela, esta adaptación en ra radiodrama de 1975 1975, 13 episodios adaptados directamente de los cómics narrados por Stan Lee 
con la aparición de un actor que en ese momento pues, no era conocido, sino hasta un, como unos 8 o 7 años después de participar en esta, en esta serie haciendo la voz de la antorcha humana. En ese entonces tenía 25 años. ¿Quién, quién hacía la, a la antorcha humana? Fíjate que yo he escuchado los episodios, de hecho te mencioné que venía camino al podcast, lo estaba reescuchando. Este, y hasta ahora que, 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 que nos reuniste para, para, para grabarlo, eh, yo nunca había reparado en ver lo de los créditos. Yo conocía el, el programa de radio porque alguna vez me lo encontré en YouTube, eh, tengo los MP3 y lo escuché en su momento, los venís reescuchando ahorita, pero hasta que tú pusiste que, que Bill Murray este, eh, hacía una de las voces ahí, yo no tenía idea y ahorita que los venía reescuchando, no, noto, no lo noto. De hecho, incluso la voz de Stan Lee no suena tal cual a la voz tradicional que estamos acostumbrados a Stan Lee de los capítulos este, de la televisión. Entonces, no sé si por ahí, a lo mejor a la hora que tienen que poner la voz este, para radio, no, no notamos la, la, la forma tradicional de sus voces, pero como mencionas, estos primeros eh, estos capítulos eran, si no me equivoco, eran de, de 30 minutos, 40 minutos, este, eran muy cortos, eran hechos este, en pequeños pequeños bloques y, y al final del día lo que fueron, hicieron fueron casi narrarte los cómics que, que tú leías de los, de los primeros cómics este, de hecho hay que algunas frases muy divertidas que están tal cual tomadas del cómic y aprovecharon como ha ocurrido toda la vida en los cómics de hacer lo que se llama reescribir la historia como ahorita como mencionabas este, o Rodro lo mencionó en el primer cómic se hace la referencia a que la aventura de los cuatro fantásticos eh, eh, se lleva a cabo en Ciudad Central en la, en la historia historia de radio ya se menciona que la primera aventura es en Nueva York, este, eh, por ejemplo cambian de sexo personaje, su en vez de estar interactuando con otra chica está interactuando con, con un hombre, o la mole en vez de interactuar con, con un vendedor está interactuando con una vendedora, me imagino que para reutilizar los mismos actores que tenía llena alrededor en el programa de radio, ¿no? Y no tener muchos actores. Y, y son, son muy disfrutables, tienen este, o sea, no, no son la gran cosa, pero son, son, son te, te llevan como otra época de cuando se hacía radio, ¿no? De dramatizada. Así como Fantastic Four tuvo su, su hora de, de radio, de Fantastic Four Radio Show, hubo de otros personajes en esa misma época, hubo estas, estos radiodramas de otros personajes que ubiquen ustedes. De Marvel, la verdad no sabría decirte, porque obviamente sabemos que Superman, este sí. Batman, bueno, no Batman, este Green Hornet, todos esos personajes pulp, pues muchos, muchos, muchos nacieron del radio. Pero de Marvel, la verdad no tengo la menor idea, porque de Spider-Man, lo, lo más antiguo que yo recuerdo en televisión es Electric Company, pero en radio no. Ahorita les vamos a dejar un, un fragmentito muy, muy corto de, de este radiodrama para que ahí alcancen a escuchar a. A Bill Murray, eh, conocido pues, por sus papeles de comedia en, en cine, obviamente uno de los cazafantasmas. Y, eh, y después de eso nos vamos directito ya a la sección final de este especial de, del podcast con mi casa sobre los cuatro fantásticos, pero ya platicando sobre las películas, a ver qué tal les parece. Atención, all true believers. Marvel Comics is on the air. Out of the pages of the world's greatest comic magazine come the adventures of the Fantastic Four. This week's epic, the first tale in this new radio series, is from the original book of Marvel called The Fantastic Four Meet the Mole Man. 
the beginnings of which we shall witness in just half a moment. Oh, before we make such a decision, let's observe another scene at Swanson's Garage. <laughs> we got her purring like a lamb, Johnny boy. Good, that's the way it should be. There's only one thing I like better than working on cars. What's that? Hey, look. What's that in the sky? That's my cue. Flame on. Hey, Johnny, what's happening to you? Remember me saying there's only one thing I like better than working on cars? Well, this is it. The figure which just seconds before had been Johnny Storm is now the human torch, flying through the skies like a flaming meteor. Ya ya estaba Bill Murray, ya lo habrán escuchado. Las películas no de los cuatro que estamos sentados aquí, dos solamente somos los temerarios que vimos eh, la, la película nueva Lioco con muy buena opinión de, de la película en su totalidad este Rodro Vidal no la pudo ver por dos principales razones por tacaño y la segunda es porque no encontraba ya el título en, en horarios decentes porque a pesar, en inglés a pesar de que no le ha ido bien. Curiosamente está el dato de que tuvo el primer lugar en taquilla aquí en México. Que dudo que haya sucedido. Porque en Estados Unidos no fue. En Estados Unidos eh, le, creo que Misión Imposible o cómo fue. Misión Imposible siguió otra semana más en primer lugar. Mientras que Los Cuatro Fantásticos se quedó en segundo. O en una peor posición, segundo lugar. Y aquí en México sí entró en primer lugar. Con, no, me tocó ir al. Compramos boletos para el, el estreno de medianoche y éramos en la sala más grande de, de lo que se dice que posiblemente sea el, Tengo entendido que es el cine Así más es. importante del, hasta de Latinoamérica, en verdad. De, de hecho, en programas de, de radio, de, de, de cine, siempre lo mencionan que el, el cine, la, las, el, el complejo cinematográfico en América Latina que tiene el récord. De, de, de mayor este audiencia y mayor taquilla es el de Plaza Universidad de Cine, Cinépolis y pues fuimos al preestreno bueno al estreno de medianoche y éramos 60 70 personas cuando mucho me puse a contarlas llegamos a, los, a la sala normal y nos invitaron amablemente a oigan no quieren verla en 4DX porque pues, pues vamos ok y ya nos acomodamos y todo y, y una cuarta parte más o menos de, de la sala hace ni siquiera con Landman que no había tanta gente pero sí en cuanto a, a la expectativa yo creo que no había mucho por la película pero eso ya será del último que hablaremos en esta mini sección sobre las películas de los cuatro fantásticos eh, la primera a lo mejor no la han visto es la que estuvo producida por Roger Corman se me va el nombre del director, ahorita se los pasamos eh, esta película es, es conocida porque nunca se estrenó en, en cines es conocida también porque muy gachamente al elenco, se supone que nunca supo el elenco ni el equipo de producción de que la, en verdad la estaban filmando por filmarla para retener los derechos de los personajes eh, para, para cine y estos cuates pues estaban filmando lo güey nunca se iba a estrenar la película no que es muy triste por el lado de los de los actores porque pues hasta eso le echan ganitas no y que quién vio me imagino que ya los cuatro de aquí vimos la, la película tiene cosas eh, que, que, que rescatan de esta adaptación que se puede conseguir en eh, seguramente está montada en YouTube en algún lado la puedes descargar por ahí debe haber una copia este pirata que pueden conseguir de forma fácil y hasta hay un documental que no he podido no, no lo he buscado no se ha lanzado está por lanzarse de qué pasó ¿no? con esta película antes de entrar de hablar de la película sería conveniente también aclarar Roger Corman es un productor conocido por eh, trabajar con bajo, bajo presupuesto entonces no se, espore, se puede esperar menos de una adaptación de los cuatro fantásticos y mencionas el hecho de que no se le avisó nunca al, a la producción que la película únicamente se sea para retener los derechos 
porque en su momento, en las revistas especializadas en cine fantástico, cine de culto, todo ese tipo de cosas, le dieron mucha publicidad, aparecían a cada rato fotos, entonces, o sea, sí había una expectativa por parte del, del nicho de lectores de cómics en ver la película, cuando de repente anuncian, pues no, no la vamos a estrenar, nomás era para, para que no perdiéramos derechos de producción, de, para seguirlos utilizando, pues sí fue como un golpe de a caray, pues se ve que le invirtieron su dinero porque salían fotos del traje de la mole, del traje del Doctor Doom, que la verdad, pues estamos hablando de principios de los 90, no se veía tan mal, los trajes, los efectos especiales no se veían tan feos, la verdad, o sea, las fotos que veíamos. Eh, entonces, uno de repente sí fue una sorpresa, ¿no? El hecho de que no se estrenara la foto. Sobre todo tomando en cuenta que Roger Corman pues, estaba acostumbrado a hacer ese tipo de películas y que le dejaran ganancias, pues así es como vas generó una carrera, ¿no? Eh, bueno, ahora sí, si quieren opinar sobre la película, pues les paso el micrófono. De hecho, yo tengo entendido que en México la película en los 90 llegó a videoclubes. Yo, a mí no me consta, yo nunca la vi, pero yo sé de gente que mencionaba que ellos la vieron, la rentaron, porque en Estados Unidos, de hecho, creo que no salió ni siquiera en videoclubes, sino ellos ya la, la tuvieron porque fuera de Estados Unidos se estrenó, bueno, recién se consiguió y es como, como, como ingresó para que la vieran los americanos. De hecho, es bastante común que películas que no se estrenan eh, terminen en, en el mercado de, de video casero. En Estados Unidos no, no pasó, pero sí sí estaba aquí en videoclubs y de hecho si ibas a, a los tianguis había las copias piratas de, de las versiones de videoclub en, en, en videocassette, ya fuese en, en beta o VHS, pero como, como es común, eh, había una impresión de mala calidad de la portada y la, era una copia de, de la versión oficial, entonces aquí sí se distribuyó en video algo similar a lo que pasó con la película de Capitán América que se suponía que estaba enlatada solo en los Estados Unidos y, y esto de producirla para no perder los derechos es algo que a la fecha se mantiene y a, a la, la gente no sabe cuando se compran los derechos para hacer una adaptación el lenguaje que dice en el contrato en ninguna parte dice que tengas que estrenarla ni venderla Tienes que producirla y generalmente la, la fecha que trae en la que te expiran los derechos es la fecha límite que tienes para empezar a producir tu película. Así es de que incluso si, si no la terminas, si empezaste una producción, invertiste dinero en ella, eso cuenta para que puedas mantener los derechos. El productor ejecutivo de esta película, de esta primera adaptación, fue un alemán llamado Bernd Eichinger. Bernd Eichinger, este, luego, es muy chistoso, y lo estábamos comentando en el último maratón de cine de Comicase allá en el José Martí, en el Centro Cultural José Martí, es que este señor en su momento fue el productor ejecutivo de esta adaptación, que no se estrenó. Pero luego si revisa los créditos de las siguientes dos películas, ya las hollywoodenses, que, vamos, las que sí tuvieron éxito y que sí se estrenaron, que tuvieron muy buena recaudación en su momento, este cuate logró conservar los derechos porque él aparece como productor en las otras dos, en las que fueron dirigidas por Team Story. Pero aquí dato, dato, <ríe> Beto Calvo. Y bueno, así eres como dato calvo, de hecho. <ríe> Beto Calvo tiene un dato. Sí, en, en, en un libro de, publicado por Mar hace unos años, que era la, la Marvel Enciclopedia en el tomo de los cuatro fantásticos, en la sección de cine y televisión, mencionan como dato que Marvel le vendió los derechos de, de producción para para medios a un productor alemán que es este, esta persona que, que mencionabas este aparentemente le vendió los derechos a Roger Corman quien produjo la película en el lato y aparentemente le vendió de vuelta los derechos al, al productor alemán quien después de esto él fue quien le pidió a Corman que enlatara la película, que no la liberara en video porque ya tenía un trato con la Fox para hacer una versión eh, con un presupuesto bastante más 
más jugoso. Eh, la, se menciona que tenían un presupuesto de 50 millones, que estamos hablando de, de la década de los 90, pues es eh, ya, ya sería una, una película con con una, un, un nivel de producción más profesional eh. para que se hagan una idea por ejemplo eh, las películas de Hellboy tienen presupuestos de entre 40 y 60 millones ambas entonces eh, y son más recientes entonces 50 millones a, eh, en la que los 90 daba suficiente para hacer una buena película y se esperaba que el director fuera Chris Columbus esto nunca se dio no, no se concretó esta película eh, se fue al limbo, eh, los derechos siguen en, en posesión o seguían en posesión de este productor alemán, quien eventualmente aparece como productor ejecutivo en la película de 2005 dirigida por Tim Story y en su secuela. Así es de que pues es, es, es el curioso caso de alguien que logró aferrarse a los derechos y hacer dinero después de todo. Mencionaba lo del presupuesto, si no me equivoco leí antes de venir para acá que la de Corman costó 5 millones nada más. ¿No? Y en comparación con las cifras que decías, es mucho para una de Corman, dice acá el señor Beto Calvo. Después, en el que estamos hablando, 2004, 2005, sale Fantastic Four, muy bien recibida, con 100 millones de presupuesto. Por lo menos en Estados Unidos recuperó con la mano en la cintura su eh, lo que había invertido. Su gross en Estados Unidos eh, fue de 154 millones y obviamente más una buena cantidad de decenas de millones extra en, en el resto del mundo. Eh, de ahí nos iremos a, a 2007, Fantastic Four Rise of the Silver Surfer, que costó un poquito más, si no me equivoco, 130 millones de dólares y eh, recaudó, digamos, casi casi justito tablas en Estados Unidos, pero de ahí otros otra cantidad interesante eh, en el resto del mundo. De estas películas fueron dirigidas por Team Story. ¿El, el que había hecho antes de estas cintas, señor Rodro Vidal, cinéfago? Unas cintas de gente de color serio, llámese negros. Eh, si mal no estoy, hizo las cintas Friday. Ah, perdón, Barbershop, que son cintas de comedias para dirigidas al público negro, lo cual también sorprendió mucho porque, pues, experiencia en cintas de acción de superhéroes no tenía. Sin embargo, bueno, eh, lo que se ve en las películas de Team Story, eh, al menos en la primera, es una muy buena química entre los actores, entre los personajes. Desgraciadamente, el guión deja mucho que desear, en particular les hace falta un villano. ¿no? El, el, el Doctor Doom de la primera película no funciona como lo, lo quisieron pintar eh, y eso minimiza mucho la labor. Eh, de lo, eh, heroica de los personajes para el caso de la segunda parte ni me preguntes me quedé dormido a mitad de la película nunca supe en qué terminó la verdad es que la película me pareció bastante bastante aburrida volvemos a lo mismo no había un villano porque el Silver Surfer realmente no es un villano de entrada y luego a final de cuentas la aparición de Galactus pues es de las de los peores diseños de personaje que he visto en el cine entonces creo que de eso han, ado han adolecido los cuatro fantásticos en el cine les ha faltado un buen villano y todos sabemos que pues el villano es la vara con la que medimos a los héroes entonces no tienes un villano pues no tienes héroes yo recuerdo que lo que más me gusta de esas películas como dice Rodrigo es esta relación sobre todo entre Ben la mole y Human Torch Johnny creo que es lo, lo mejor de estas películas los otros dos personajes son como grises pero es, estas escenas de humor y, y si sí se llevan pesadito eh, obviamente eh, también es un, son como estas películas también como más optimistas más como no sé si decir luminosas pero son más este como feel good ¿no? 
Bueno, lo que pasa es que esos dos personajes que mencionas estaban interpretados por los únicos dos buenos actores de todo el elenco. Entonces, realmente son actores que sí sabían transmitir emociones a través de su actuación, mientras que los demás pues eran gente plana que, de hecho, no hemos vuelto a ver en otras películas, ¿no? Eh, recordemos que el Doctor Doom era uno de los personajes que salía en la serie Nip Talk, uno de estos doctores este, cirujanos plásticos, y realmente después de esa serie no ha hecho nada el, el villano. Pues te digo, son, son actores que no tenían un trabajo histrónico decente, mientras que, por ejemplo, Chris Evans ahora lo vemos, este ya es el Capitán América. Bueno, es muy famoso por el Capitán América, pero lo podemos ver en otras películas donde incluso no lo reconoces, como el caso de la coreana Snowpiercer, donde interpreta un papel que aparece ahí y mucha gente ha manifestado que no se había dado cuenta que era Chris Evans hasta ya avanzada la película. O lo vemos haciendo comedias románticas, también con papeles bastante, bastante decentes. Vamos, tiene un muy buen registro histórico Chris Evans. Eh, en el caso de Michael Chiklis, bueno, después de, de la serie de S.H.I.E.L.D. ya no ha tenido mucho, eh, ¿cómo se dice? Este, ya, ya no tiene mucho reflector, pero sin embargo, este vamos, se ve que era un actor mucho más trabajado, más estudiado que cualquier otro de los que veíamos en el reparto de aquellas dos películas. Esas películas son de Fox, obviamente. Que eh, lo interesante es que a pesar de, a pesar entre, de ser de Fox, sí tienen sus apariciones de, de Stan Lee, ¿no? Aparece ahí como Willy Lumpkin. Sí, me estoy, lo estoy diciendo bien el cartero. Cosa que no sucede en la actual película de Fox. No hay eh, aparición de Stan Lee. Aquí cabe aclarar que las apariciones de Stan Lee no son ligadas a Marvel Studios. Son cosas que cada estudio negocia directamente con él para invitarlo a que haga una aparición en la película. Entonces aquí habría que ver si es que lo invitaron y él no quiso o que nunca contemplaron el siquiera invitarlo. De estas primeras dos películas, bueno, de estas, la segunda y la tercera, estas de Team Story, eh, ¿qué opinión tienen eh, tanto el Yoko? Tengo que el Yoko creo que nunca las ha visto completas, es lo que entendí, fragmentos. Yo te recomiendo, velas son muy divertidas, tienen varias cosas padres. El Silver Surfer, yo me acuerdo cuando salió, era un gran efecto especial, o sea, era este actor, se me fue, que ha sido Duke, Duke Jones, que ha trabajado muchísimo en cine con Guillermo del Toro. Pues yo creo que los personajes más famosos de Guillermo el Toro, cuando no son este Ron Perlman, son Duke Jones, que es este cuate que es, es un mimo profesional, eh, exageradamente delgado, muy alto y ha hecho eh, cualquier cantidad de... Ha sido el, el ogro este del de, de laberinto del fauno, Ape Sapien en las películas de Hellboy, el mismo fauno en el laberinto del fauno, eh, dice... Pencilhead and, y eh, Mystery Man que, <ríe> tal vez no lo recuerden tanto por eso pero <ríe> pero sí Pencilhead en Mystery Man Hi uh, I am Pencilhead And I am son of Pencilhead We erase crime two generations of Right Yes thank you Te la recomiendo mucho dales una oportunidad la, la segunda la, las dos tienen sus cosas bonitas la segunda este, el Silver Surfer creo que es un gran show Incluso para, hablando de una película de 2007 Creo que ahorita todavía se ve bastante padre Sí, John Jones creo que es el, el único actor que puede pelearle a, a, a Andy Serkis el, el actor más famoso a quien nunca has visto a cuadro O a quien nunca has, o a quien nunca has reconocido cuando sale a cuadro, básicamente eh, a, a mí la, la primera película creo que el gran problema es que no sabían qué estaban haciendo No hay una historia, no hay una trama La razón por la que Doom no funciona como villano es porque ni siquiera actúa como un villano a fin de cuentas, si quieres resumir de qué se trata esa primera película, son dos excompañeros de la universidad que querían con la misma chica, 
se encuentran varios años después y siguen peleando por la misma chica, destruyen una buena parte de la ciudad mientras siguen peleando por la chica y el público agradece que haya ganado el menos odioso de los dos e incluso le hacen una fiesta para celebrar que derrotó al otro, a eso se resume porque realmente el personaje de Doom jamás tiene un plan maquiavélico para hacer algo que no haría cualquier otro empresario es uh, una inversión tecnológica de su empresa la que le quiere sacar beneficio económico y le estorba uno de, de sus empleados y tan tan, eso es todo y a partir de, del pleito de, de dos ex compañeros de la universidad por una chica es que se da el enfrentamiento, pero no hay una historia que contar, el villano no es un villano porque nunca le, le dieron una motivación de villano, en el caso de la segunda película la segunda película sí tiene más idea de cómo contar una historia, pero no tiene un villano, así es de que yo me, me, me extraña porque yo tolero más la segunda que la primera en, en parte tal vez por el tratamiento del de Silver Surfer y la interpretación de Dow Jones eh, pero de las dos rescatas momentos como se decía la, la interacción entre la, la antorcha y la mole es seguramente lo más rescatable que van a encontrar en ambas eh, y, y, y hay algunos momentos algunas escenas que funcionan en ambas pero no no, no hay forma de que defiendas a ninguna de las dos a nivel historia de la nueva de George Trank eh, no es escrita por él no tiene nada que ver el, el, en el guión tengo no, no, no tengo entendido leí que no tenía más él es el director del, del proyecto, no es el mismo guionista de Chronicle, que es que una película que nos había gustado mucho hace algunos, algunos, hace algunos añitos eh, Screenplay de Jeremy Slater, Simon Kimberg y Josh Trank tuvo algo que ver ahí también en esta película, en crítica le ha ido mal, en tajilla mal, pero aún así tiene cosas muy interesantes no, como Lioko y yo creo que coincidimos, él me decía antes de empezar a grabar, no es, no es Gatúbela de Pitoff, ¿no? No es Gatúbela, no es Electra, no, o sea, no es la peor de cómics. Steel nunca la ha visto con Shaquille O'Neal, eh, no es la peor película de cómics que se ha hecho, a mí me gustó mucho las primeras como tres cuartas partes de la película, incluso el ritmo lento, porque sí es como, no, no, no es como emocionante, pero me gustó ver cómo se va construyendo cada personaje, la mole me gustó bastante, Johnny Storm puede ser para mí chino o este negro no, no creo que no tiene la menor importancia ya se ha leído mucho de lo que no ha gustado de la, de la película en tu caso eh, Lioko, ¿qué es cuáles son los dirías los tres cuatro elementos los cuatro fantásticos elementos de la no tan fantástica para muchos uh -huh. no, no necesariamente para ti película de los cuatro fantásticos como, como les mencionaba cuando comenzamos a grabar yo la película ya la vi tres veces, las tres ocasiones he ido con, con otras personas que no leen cómics, bueno, una, una amiga sí, pero los demás no, no leen cómics, tienen algo de las referencias de los personajes. Las otras no trabajan en Fox como tú, porque te vas a... <risa> y, este, y, y, y bueno, eh, yo iba con la peor expectativa del mundo, porque ya veníamos de tres días de... de, 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 de de duro y duro, duro y dale de, 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 de malas críticas con Rotten Tomatoes con 9%, 7%, luego 9% de, de freshness. Y este, entonces empieza la película y, 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 y se me hace interesante y me gusta. Y, y pasa la primera mitad, digo, pues se ve muy bien la película, o sea, hasta que llega el punto donde dije, ah, ok, ya entendí. Pero pero no es lo tan mala que todo, todo el mundo la pinta Incluso yo yo lo que te comentaba está en que Esos primeros días, lunes, martes, antes del estreno oficial 
este en Reddit había un tema donde alguien hacía alusión de, de, de nueve o diez, diez críticos de Rotten Tomatoes de los top de, de periódicos importantes o medios importantes donde esta persona aseguraba que alguien más había asegurado que, que Disney había pagado X cantidad este, de dinero para, si la película era medianamente buena o medianamente mala, que se enfocaran más en la parte mala este, pues por jorobar, ¿no? Y como son las personas este, fuertes de, 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 los, de, de la crítica eh, cinematográfica, pues eh, generar como una bola de nieve alrededor de esto. Y platicando, pues, yo, yo fui a verla tres veces con las tres personas con las que fui. Lo primero que les pregunté, ¿cómo sentiste la película? Muy lenta, ¿verdad? Porque yo, 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 así que cargando a propósito por lo que había leído y escuchado, se te hizo seguramente muy lenta y muy larga. Y una, una de ellas me dijo, no, incluso la sentí súper rápida y muy corta, ¿no? La, la película, la duración. Este, entonces eh, una amiga lo que me decía es que a ella le parecía que estábamos viviendo como esta, esta situación del traje nuevo del emperador, ¿no? Donde todo el mundo decía, ah, mira, ahí va el emperador, qué bonito traje tiene, y el más majestuoso, donde en realidad el emperador va desnudo, pero si tú dices que va desnudo, eres el tonto, ¿no? Porque únicamente los tontos no pueden ver el traje de, 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 del emperador. Y, este, y, y hasta cierto punto cuando la vuelves a ver la cinta y vuelves a leer las críticas te das cuenta que pudiera no tener, pudiera tener algo de razón en ese sentido de que se generó esta bola de nieve tan grande negativa que todo el mundo apunta a las partes negativas pero no apunta, o sea simplemente si la película dura 100 minutos o algo así es lo que dura dura dura, dura la cinta este pues quizás los últimos 20 son los malos, o sea, tienes, tienes un desarrollo interesante, tienes muchos guiños a, a los cómics originales, como ya hace rato lo mencionó Rodro. Eh, he escuchado en diferentes podcasts, eh, en México en particular, que es donde, donde me he dado cuenta que hay mucha gente que habla de los cuatro fantásticos, pero no ha leído los cómics, ni siquiera se han tomado la, la, la molestia de tomar el primer cómic de los cuatro fantásticos para con que sea leerlo. Eh, en la primera historia eh, no está basada en Nueva York, está basada en Central City, por eso al final de la película cuando les dan estas nuevas instalaciones para que ellos desarrollen sus proyectos, es el guiño a esta ciudad en la que, en la que originalmente se, se, se basa la historia. Eh, en el cómic, eh, en el número 3, si no me equivoco, que es donde por primera vez se utilizan uniformes, Sue Storm es la que diseña los uniformes y en la, en la película Sue es la que diseña estos uniformes que ellos van a utilizar para poder hacer el viaje interdimensional. Eh, Johnny Storm desde el número 1 y en los siguientes números vemos que le gustan los autos de carreras, le gusta correr automóviles, esto mismo lo vemos en la cinta. La primera vez en donde tienen una interacción física Reed y, y Ben Grimm tras la, la, la conversión por por, por, por este en este caso la, la, la radiación de, 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 de la, del planeta este el que fueron se, eh, tienen un enfrentamiento físico igual como lo tuvieron la primera vez cuando llegaron a la tierra después de ser bombardeados con, la, con los rayos cósmicos y así si le vas buscando hay detalle tras de guiño tras guiño tras guiño este eh, para los fans del cómic pero este 
eh, me parece, digo, tiene muchas cosas rescatables, o sea, es, es más buena la película que mala, y no sé, yo siento que quizás en el caso de, de las partes de acción, que es lo que la, le reclaman mucho, yo siento que les han de haber dicho, tienen este presupuesto para 15 minutos de acción, de efectos especiales, aprovechenlos bien, no sé si quizás hubieran puesto una lanita más, incluso esta película costó, por lo que se los reportes, 120 millones de dólares, donde la anterior costó 130, ahorita era para que esta película le hubieran metido más dinero para poder tener un producto quizás este más, más llamativo, no no sé. Eh, detalles, por ejemplo, eh, he escuchado que la gente se queja acerca de eh, el chimpancé, el simio que va a, a esta dimensión, porque él no regresó con poderes, o por ejemplo, lo, los dimensionautas o astronautas que van a van al planeta y, y encuentran a Doom, ¿por qué no regresan con poderes? Pues simplemente no tuvieron, el, el simio de entrada nunca salió de la cápsula, ¿no? Y algo vio el simio que se puso muy, muy tenso, ¿no? Nunca vemos qué es lo que le está viendo. Este, cuando ellos salen, interactúan con la atmósfera, pues eh, ocurre lo mismo que ocurre en Prometheus, por desgracia, que hay un idiota que se supone que es científico y es alguien, alguien que no debe tocar algo que, que está ahí, y bueno, Doom agarra y toca esta energía o estos ríos como de energía, y es lo que desata que estos ríos de energía como que tienen una reacción y como que pues, eh, lo, lo, los, los ataca o lo que haya sido igual por ahí, hay como, como eh, referencias que quizás eso estaba vivo, quizás era un alien, como un Venom, no se sabe, nunca lo desarrollaron. Pero este, ¿por qué, por qué, tienen, ¿por qué obtienen ellos poderes? Pues porque se contaminaron con esta energía, este, energía que a la hora que regresa la nave o bueno, la cápsula a, 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 a las facilities del, del edificio Baxter y estalla, pues, sub se contamina de, que es la otra queja, ¿no? Y es que en ese viaje no iba su, porque ella sí tiene poderes, porque ella era la única en la habitación cuando ellos regresaron con la cápsula ni siquiera bien cerrada en el caso de, 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 de y contaminada. ¿no? Y cuando preguntan, ¿y por qué cuando va el segundo equipo, por qué no adquieren poderes? Pues porque cuando Reed ve la pantalla, él incluso te está diciendo, no se ve igual. Y le preguntan, ¿qué es lo que no se ve igual? Pues se ve diferente, ¿no? Pero es para que tú pongas atención y te des cuenta que esos ríos de energía ya no están ahí, porque quizás totalmente los absorbió el doctor Doom, ¿no? O en este caso, eh, Doom, porque pues, no, no es doctor en sí, pero bueno. Eh, otra, otro punto que, que, que he escuchado es. Es, es que si, si Doom tuvo, tu, tuvo la capacidad de hacerse una capa para estar ahí, este, ¿por qué no creó una nave o creó algo? ¿Con qué herramientas? Pues es en un mundo deshabitado o, o, o desolado, que es lo, lo poquito que vemos. Y si te fijas muy bien, la, la túnica que él trae es la bandera chamuscada, la, la, la bandera que, que originalmente llevaba y que, y que colocó Ben, si no me equivoco, en, en, en este mundo. Incluso está el guiño de, en el historia original que ellos... Eh, eh, bueno, eh, en el cómico original... Eh, ellos quieren uh, a, a apresurarse a ganarle a los rusos para poder hacer este viaje este, al espacio en el programa de radio hay, hay un redcon donde ahí lo que menciona Reed es que 
este es el momento idóneo para hacer el viaje porque las condiciones climatológicas no se van a repetir hasta dentro de tres años pero el chiste está que en el cómic original eh, en otro retcon más adelante creo que fue ya en, lo, en los 70 principios de los 80 es donde te plantean que el gobierno les quitó los fondos para seguir esta investigación entonces ellos eh, tienen que entrar a la na se, se, se meten de manera furtiva a las instalaciones este, de, este, aeroespaciales se meten a la nave y por sus calzones se van al espacio ¿no? y les ocurre lo, lo que les pasa aquí en la película ocurre algo semejante, ¿no? Les dicen, ¿saben que Ustedes no van a ser los que van a viajar. Gracias por, por inventar esto, qué bueno que funciona. Ah, ahí viene la NASA a, a mandar al primer equipo, ¿no? Y hacen lo mismo que en el cómic. Ellos son los que de manera furtiva son los que hacen ese primer viaje, ¿no? Entonces están todos los guiños uno tras otro a, a, a la historia original. Bueno, que hay una cosa que me gustó mucho, es esta... Aquí no los afectan los rayos eh, cósmicos, que sí los afectaron en la de Team en Story, en la del 2005, aquí es una cuestión que tiene que ver con esta tecnología de teletransportación podríamos decir, y está ahí como hasta el tipo de las cápsulas y todo, tiene como algo que te recuerda obviamente a la mosca ¿no? Ajá, ¿no? Este, como el, lo que se introdujo en estas cápsulas es lo que eh, se mezcla con, con tu persona y saliste ya haciendo otra, otra cosa y precisamente con quien se ve claritos con la mole, ¿no? Que en ese momento llegan como estas rocas a, a metérsela a la cápsula y él cortea, tiene todo esto, está bañado de piedras, ¿no? Que aparte, pues, entiendo que la gente se queje de que no tiene los ojos azules. No sé por qué no se los pusieron azules, pero, pero creo que ha sido físicamente la mole mejor lograda que ha habido en, en todas estas adaptaciones, así como este, este último haul que hemos visto por parte de Marvel Studios. Entonces yo creo que, que se creó alrededor de la película una, un halo de negativo. O sea, de la película no es perfecta. O sea, la película es Kiss bastante... Eh, fíjate que, que, que Kiss Mara, he, he escuchado la crítica que, que está de adorno, pero, pero ella está súper bien justificado su personaje en el sentido de que ella de alguna manera nunca te dicen exactamente cuál es su especialidad pero ella, ella tiene que ser algo así como algo así como ingeniero industrial te plantean que es una es, es una cerebrito es, es, es matemática la idea porque se acerca a ver ecuaciones como que le entiende o sea se ve, se ve que la, la, la chava es, es muy inteligente incluso eh, eh, creo que ya lo mencioné en los cómics ella ella diseña el traje de los cuatro fantásticos acá ella diseña los trajes para, para poder hacer el viaje y, y su, y, su, y su personaje está, está bien integrado y está bien desarrollado o sea, yo, yo siento que, que las críticas son eh, han sido demasiado negativas obviamente si la película no cierra bien pues la experiencia total sí. es mala no pero pero así como compararla con Batman y Robin no no, no. en mi caso la chica que Kate Mara me parece que más bien como que le faltó Ángel a la, a la actriz creo que es poco expresiva pero de los cuatro creo que es la, la que menos brilla en, en la película. Este cuate, cosa ver que va a salir ahora como el hijo de Apollo Creed, Ajá, se me olvida, es, este Michael B. Jordan, me gustó bastante como Johnny Storm, arrogante, este eh, atrabancado, ¿no? despreocupado, me, me, me gustó mucho. Aquí se maneja lo que ya se suponía que la que es adoptada más bien es la eh, Susan Storm y, y funciona, funciona bien. Eh, el, lo poco que sale el actor que yo nunca vi este la del niño que baila ¿cómo se llama? Billy, Billy Elliot sabemos que es el mismo actor eh, lo poco que sale me, me agrada 
antes de que ya sea un personaje CGI, uh -huh. creo que creo que está bien, incluso esta como desesperación que tiene cuando él no sabe ni siquiera que está convertido en, en la mole, o sea, él es una masa ahí de, de rocas, no sabe, está gritando ahí donde lo tienen en esta celda, ¿no? Eh, está muy interesante, hasta me hizo como creepy también la forma en la que se muestran los, la for, la, los poderes, bueno, esta nueva habilidad que tiene Reed Richards, que cuando despierta, pues su cuerpo está estiradísimo y no tiene control sobre, sobre su cuerpo y cómo tiene que este, irse arrastrando no 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 tiene vamos eh, ningún control los efectos de la antorcha humana están bastante bien eh, lo, logrados no muy de por sí ya los que se habían usado antes eran atractivos pero creo que esto es bastante eh, realista me, me imagino obviamente nunca he visto una persona en, en llamas y espero nunca hacerlo eh, pero como decía Leo sí yo creo que la última tercera la última el último cuarto de la película es donde se cae todo el saborcito de antes de prepararte y todo me estaba gustando. Yo creo que desde que aparece Doom y ya el tener que enfrentarlo tan rápido es creo que es donde pierde. Me gustó mucho la primera aparición de Doom y cómo es un desgraciado y mata sin, sin freno. ¿eh? Sí, incluso ahí como jalándole al gordo y dices, ah caramba, no habíamos visto ningún tipo de muerte en más que en la de la tercera de Punisher, que sí es por ese lado se ve, se va. Este, pero no como estas para toda la familia, por decir así. Pero debe de, de, de una oportunidad, no necesariamente en, de la vía por la forma legal, si quieren verla ya. Aquí cabe aclarar que si algunos no la vemos de la forma legal, se debe a que las distribuidas no quieren que la veamos. ¿Quieres que vaya al cine? Ofrece versiones subtituladas en el idioma original o enseña a tus actores de doblaje y a los traductores a hacer bien su trabajo. No pienso ver cine doblado mientras siga siendo de tan mala calidad y si no hay una función subtitulada en un horario que me acomode, no pienso pagar un boleto para verla en el cine. De hecho, como mencionaba, yo ya la vi obviamente en su idioma original y la última vez la vi en español precisamente por lo que menciona Beto primera semana en el cine al que acostumbro ir si estaba había funciones en inglés segunda semana las pocas funciones que hizo totalmente en español y pues la quería volver a ver para ver algunos detalles que no había visto en la primera y está hay, hay, hay comic fail en esta película por decir. hay errores de traducción muy 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 graves y simplemente eh, en, eh, cuando mencionan eh, el experimento de, del reloj de papa en español dicen el reloj de papá o sea, no, 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 no de, 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 de potato, sino de edad, ¿no? O sea, es, 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 un acento cambia totalmente la, la intención de, de la... No, no, en el doblaje, en el audio, en español. Yo ahí culparía al director de doblaje, porque se te entregaron un guión traducido, ellos vieron papa y jamás entendieron que había un, un reloj que funcionaba con una papa, eh, esta ignorancia que a veces tiene la gente de que sabe hacer una cosa cual simio entrenado, no tiene la cultura popular para entender algo más, dijeron no, es que no puede ser un reloj de papá, de ser de papá y, y como ese error de traducción hay siete u ocho eh, en inglés, si ven el trailer y si ven la película se darán cuenta que eh, antes de ver la película, este en el trailer escuchamos, cuando es la mole, escuchamos la voz del actor sin este filtro para que se escuche como, como más fuerte como ya, como, del, como te espera que sea la mole y, y en la película se escucha muy padre la voz de la mole como que se encuentra detrás de las piedras su, su voz no en español en, en el doblaje es, es una voz plana la misma voz antes de ser la mole y después que es la mole es la misma voz sin ningún filtro 
O sea, ahí sí el doblaje está, tiene error tras error tras error y muchos son de traducción. A mi gusto creo que lo que, lo que más disfruté de esta película es la, la relación de Ben y de Reed, tanto de chavitos, cuando están inventando y demás. Bueno, uno le asiste al otro porque el otro no es una lumbrera. Y, y todavía un poco cuando son grandes, lo, lo, las pocas escenas, entre comillas, que comparten juntos antes del, del accidente y después, creo que eso, el Johnny Storm, la verdad sí me quedé con ganas de verlo. No creo que vaya a existir una secuela, pero me habría gustado verlo repetir el, eh, el papel. No, mencionar, Michael B. Jordan estaba leyendo, no me acordaba de su cara en ese momento, pero es el mismo que salió en Chronicle, ¿no? Es la segunda película que hace de personajes súper poderosos con, con este mismo eh, director, con George Trank, y él había hecho la voz de Cyborg en una de las versiones más recientes animadas de, de, de La Liga de la Justicia, ¿no? De Teen Titans sería, de Teen Titans. En años recientes ha hecho a la voz de este personaje también de, de color serio. Eh, Leo, ¿con algún último comentario de esta película de los Cuatro Fantásticos? Pues simplemente decir que la película no es tan mala como la han pintado. No es perfecta, es muy disfrutable y estando consciente que, que la cierran muy rápido. O sea, que, que la, la cierra es apresurado, sí, efectivamente... Eh, se les acabó el dinero, no sé, ya no estaba Josh Trang ahí, porque él mismo eh, ha mencionado que su película no es, no es esta versión, ¿no? Pero bueno, nunca lo vamos a saber, a menos de que en 20, 15 años este, haya un Kickstarter, o como le llamamos en esa época, para hacer el documental de la película que no vimos de, de Josh Trang de Los Cuatro Fantásticos. Pues sin más, agradecerle aquí al panel comicasero que hayan estado con nosotros este rato, a ustedes también por escucharnos eh, aviso parroquial ya está circulando la comicase 28 chequen ahí en nuestras redes sociales que viene de artículos, tenemos dos portadas muy chidas, pero ya no les hacemos más perder su tiempo Beto Calvo, por favor este, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros ¿Dónde lo podemos seguir escuchando usted Escuchando pues cada semana en Comicverso.org hay un nuevo episodio de nuestro podcast eh, que grabo en compañía de Esteban Pedreros, quien radica en Santiago de Chile. Somos un podcast intercontinental o intersubcontinental, más bien, para que no, no se nos ofendan. Eh, y me pueden leer eh, de manera bastante frecuente en lacobacha.mx, donde también colaboro de manera frecuente. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, les invito a que me lean en revistasinefagia.com para que se enteren de todas las novedades. No, no las novedades, más bien para que vean los análisis sobre las películas más famosas y aquellas que no lo son tanto. También los invito a que me escuchen en a través de circovolador.org todos los miércoles y jueves en punto de las 7 de la noche con programas sobre pensamiento crítico y o cómics. Y bueno, ya lo dijo Beto, nos pueden encontrar en lacobacha.mx, este sitio en el que tratamos de traer, no repetir eh, tal cual todas las notas o noticias que ocurren acerca del cómic en los Estados Unidos, sino aparte de hacer un poco eso en las redes sociales, lo que tratamos de privilegiar en el sitio son estos artículos de contenido en los cuales este puedan ustedes obtener mayor información, ya sea de, de cómics o de cine, que tiene que ver con cómics, este, y no tanto la noticia del día, ¿no? porque esa, esa principalmente la podemos leer en un encabezado, en una imagen en las redes sociales. Gracias. 
pues ya saben, ahí nos estamos escuchando, ya sea por medio del de, de podcast de Beto, de, la, de los programas en los que participa el Rodro. Y eh, sin más, los dejamos por esta quincena. Nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast de Comicase. Les recordamos que ya está circulando la revista y ya tenemos fecha para eh, la expo de Calimán que tenemos en puerta. Calimanías, en esta semana les vamos ya a dar mayor información de la sede y las fechas, todo indica que va a estar bastante padre, muchas gracias a todos los que estuvieron interesados y nos han estado preguntando por esta expo en honor al posiblemente personaje más importante de la historieta de, de aventuras el personaje heroico más importante del cómic mexicano, mi nombre es Jorge Tablín, nos escuchamos en 15 días o antes si sucede algo muy importante <risa> El podcast Comicase no persigue cochinos fines de lucro. Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast Comicase se distribuye bajo una licencia creativa Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, oh ay Dios mío.